0: Prueba de audio para podcast número 1 Mi nombre es Alberto Villanueva Flores Voy a hacer un, Una tarea de Gastrolación y Neurolación se, se va a hacer un podcast acerca de los dos temas Y Necesito hacer mi resumen de mis líneas para hablar en el podcast. Mi nombre es Alberto Villanueva Flores, estudiante de fisioterapia y hoy voy a hablar de la gastrolación y la neurolación embriológica. ¿Qué es la gastrolación? La gastrolación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano mediante la cual se forma un disco germinativo trilaminar, una estructura con tres capas embrionarias diferenciadas que darán lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. La gastrolación ocurre justo después de la segmentación e implantación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se ha convertido en un blastocisto y ha conseguido anidar en el endometrio dando inicio al embarazo ¿Cómo se produce la gastrulación? La gastrulación es un proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con tres capas embrionarias diferenciadas ectodermo, mesodermo y endodermo Concretamente la gastrulación se inicia a partir de la blástula cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones del embrión. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria entre las dos anteriores, llamada mesodermo. El proceso de gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de las tres capas u hojas embrionarias se generan todos los tejidos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas estará destinada a formar un tipo de tejido diferente. Ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se diferencian en dos estructuras, el ectodermo neural y el ectodermo superficial. Mesodermo Es la capa intermedia pero la que se forma al último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto, tal como hemos comentado. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Endodermo es la capa más interna que con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior se divide en dos partes el endodermo embrionario que dará lugar a los órganos internos del cuerpo es decir aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio y el endodermo extraembrionario es la parte que queda fuera del embrión y que forma un saco vitelino una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas del desarrollo hasta aquí concluimos con gastrolación ahora vamos a hablar de la neurulación la neurulación es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural a partir de la placa neural ectodermo. la formación del tubo neural involucra dos procesos uno es la neurulación primaria y la neurulación secundaria. También involucra varias sustancias participantes. El factor de crecimiento de fibroblastos y la proteína morfogénica. Originalmente el ectodermo potencialmente sería tejido óseo o piel debido a que produce BMPs, cuya función es diferenciar tejido en hueso y piel. A partir del ectodermo se diferencian las epidermis, las células de cresta neural y el tubo neural. Todo esto es en neurulación primaria. Por debajo de la placa neural se encuentra la notocorda, la cual produce dos sustancias, cordina y nogina. El ectodermo, que originalmente iba a ser futura piel y cartílago, es modificado para convertirse en tejido neural. Al final de la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman pliegues neurales. Estos se van acercando hasta que se fusionan, dejando por debajo un espacio. Tubo neural La placa neural tiene la función de plegarse entre sí debido a que su epitelio cúbico alto expresa moléculas de adhesión como las N-CAM y la n cat -herina. La fusión empieza en la región cervical y avanza craneal y caudalmente. Se va cerrando gradualmente. Los extremos cefálico y caudal están comunicados con la cavidad amniótica. Comunicaciones llamadas neuróporos anterior o craneal, posterior o caudal. Dependiendo de los niveles de concentración de proteína morfogénica ósea, BMPs, se obtendrá tres tipos de resultados o formaciones. Alta, formación de epidermis, intermedia, cresta neural y baja, ectodermo neural. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Alberto Villanueva Flores. Hasta luego. Mi nombre es Alberto Villanueva Flores, estudiante de fisioterapia y hoy voy a hablar de la gastrolación y la neurolación embriológica. ¿Qué es la gastrolación? La gastrolación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano mediante la cual se forma un disco germinativo trilaminar, una estructura con tres capas embrionarias diferenciadas que darán lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. La gastrolación ocurre justo después de la segmentación e implantación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se ha convertido en un blastocisto y ha conseguido anidar en el endometrio dando inicio al embarazo. ¿Cómo se produce la gastrolación? La gastrolación es un proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con tres capas embrionarias diferenciadas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Concretamente la gastrulación se inicia a partir de la blástula, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones del embrión. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen las células del mismo con lo que aparece la tercera capa embrionaria entre las dos anteriores, llamada mesodermo. El proceso de gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de las tres capas u hojas embrionarias se generan todos los tejidos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas estará destinada a formar un tipo de tejido diferente. Ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se diferencian en dos estructuras, el ectodermo neural y el ectodermo superficial. Mesodermo, es la capa intermedia pero la que se forma al último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto tal como hemos comentado. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Endodermo Es la capa más interna que con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior se divide en dos partes. El endodermo embrionario que dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio. Y el endodermo extraembrionario, es la parte que queda fuera del embrión y que forma un saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas del desarrollo. Hasta aquí concluimos con gastrolación. Ahora vamos a hablar de la neurulación. La neurulación es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural a partir de la placa neural, Ectodermo. La formación del tubo neural involucra dos procesos, uno es la neurulación primaria y la neurulación secundaria, también involucra varias sustancias participantes, el factor de crecimiento de fibroblastos y la proteína morfogénica. Originalmente el ectodermo potencialmente sería tejido óseo o piel debido a que produce BMPs cuya función es diferenciar tejido en hueso y piel, a partir del ectodermo se diferencian las epidermis, las células de cresta neural y el tubo neural, todo esto es en neurulación primaria. Por debajo de la placa neural se encuentra la notocorda, la cual produce dos sustancias, cordina y nojina. El ectodermo, que originalmente iba a ser futura piel y cartílago, es modificado para convertirse en tejido neural. Al final de la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman pliegues neurales. Estos se van acercando hasta que se fusionan, dejando por debajo un espacio. Tubo neural la placa neural tiene la función de plegarse entre sí debido a que su epitelio cúbico alto expresa moléculas de adhesión como las N-CAM y la n caterina La fusión empieza en la región cervical y avanza craneal y caudalmente. Se va cerrando gradualmente. Los extremos cefálico y caudal están comunicados con la cavidad amniótica. Comunicaciones llamadas neuróporos, anterior o craneal, posterior o caudal. Dependiendo de los niveles de concentración de proteína morfogénica ósea, BMPs, se obtendrá tres tipos de resultados o formaciones. Alta, formación de epidermis, intermedia, cresta neural y baja, ectodermo neural. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Alberto Villanueva Flores, hasta luego. Hola, soy Alberto Villanueva Flores, estudiante de fisioterapia de primer grado. Hoy voy a hablar de un centro de atención a discapacitados llamado CRIT o mejor conocido como Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Bien, CRIT es el sistema privado de rehabilitación infantil más grande del mundo. Los 22 centros que operan actualmente en toda la República Mexicana benefician a más de 26.000 personas al año mediante servicios de rehabilitación que buscan promover el pleno desarrollo e inclusión a la sociedad de los niños y niñas y adolescentes atendidos. En Crit tienen un modelo de rehabilitación integral centrado en la familia. Los CRIT tienen como objetivo la independencia funcional en las actividades de la vida diaria, así como la inclusión social y educativa. En todos los CRIT se atienden a niñas, niños y adolescentes desde los primeros días de nacimiento hasta los 18 años de edad con discapacidad neuromúsculoesquelética y a sus familias. Los servicios especializados en rehabilitación pediátrica se brindan en las instalaciones de cada uno de los centros de rehabilitación e inclusión infantil ubicados a lo largo de la República Mexicana. Desde la apertura de este primer centro en 1999, han tenido más de 100.000 familias. Los tipos de discapacidad que se atienden en CRIT son parálisis cerebral, lesión cerebral, lesión medular. Enfermedades neuromusculares, amputaciones, enfermedades osteoarticulares y estimulación temprana. El modelo de atención de los CRIT contempla como principales líneas de acción dar énfasis a la prevención, ofrecer un enfoque de atención médica interdisciplinaria, proporcionar servicios especializados de terapia física ocupacional lenguaje, estimulación múltiple temprana, neuroterapia, psicología e integración social y ofrecer un modelo de rehabilitación integral centrado en la familia. Algunos servicios que otorgan dentro de CRED son rehabilitación pediátrica, comunicación humana, ortopedia pediátrica, neurología pediátrica, paidopsiquiatría. Rehabilitación Pulmonar Pediátrica, Laboratorio de Movimiento como Análisis en Marcha y Equilibrio de Terapia Física Ocupacional, Lenguaje y Pulmonar y Psicología Familiar, entre otras. Sin mencionar que CREED cuenta con un estudio de ballet y un coro de niños. También tiene una universidad Teletón, es el semillero de especialistas de los centros Teletón. Su objetivo es formar profesionales con liderazgo, ética, sentido humano y alto a nivel académico, comprometidos con su comunidad, un entorno de amor y ciencia al servicio de la vida. Por mi parte, esto es todo. Les recuerdo, soy Alberto Villanueva Flores, estudiante de Fisioterapia de primer grado. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.